0: ¡Feliz año 2019! Bienvenidos al episodio décimo de La Madriguera de Conejo, grabado... Sí, en el año 2019, un año que empieza con las criptomonedas abajo, abajo, abajo. O sea, no abajo, abajo, porque ya han estado más bajas. El mercado total, la, la, la capitalización total del mercado de las criptomonedas está alrededor de los 130.000 millones. Que, hombre, hemos estado más abajo. Hace poco, hace dos, dos semanas o así, estábamos en los... 100.000 millones, si escucháis un ruido, es que tengo una perra, y no es mía, pero está aquí de paseo. <risa> sí, se pondrá a ladrar, es posible. Bueno, no lo sé. Es una perra que se pone nerviosa. No, no sé por qué ve, ve cosas o escucha cosas y se pone nerviosa, sube, baja, ladra... Es un poco como, como el mercado este. Ahora mismo hay poco volumen, no pasa nada, es un poco como en esta casa, está tranquila, no ocurre nada. Pero a la mínima la perra se vuelve un poco loca, ¿veis? Pues esto es un poco igual. En el mercado no ocurre nada ahora mismo, estamos a expensas de un montón de cosas, hay poco volumen porque la gente tampoco está muy activa en estos días festivos, que parece que, que son festivos para todo el mundo, incluso para los traders de Bitcoin y criptomonedas. Total, que no pasa nada. <ríe> y por eso quiero aprovechar este podcast para hablar de algo que que muy probablemente nos ha dejado. Y hablo, como no podía ser de otra manera, de las ICOS, Initial Coin Offerings. Esta, esta forma de financiar los proyectos y las empresas, digamos que no, no parece que vaya a estar con nosotros en este año nuevo. Es algo que, que ha tenido una vida muy interesante, efímera, pero muy interesante. Es como la vida de uno de estos actores que muere a los 27 años, un, un James Dean, algo así. Es, es este tipo de este tipo de vida, es la que ha vivido la, la scripto, la, la, las, las icos y por eso me parece interesante tratarlo un poco porque si bien, como digo, no me parece que esto vaya a ser muy relevante en el 2019... Sí que, sí que fue muy interesante y muy importante en el 2016, final del 16, 17, y, y el 18, aunque el 18 ya se empezó a notar su declive y como lo he vivido muy muy de cerca, creo que mi visión aquí puede ser interesante, o igual no, pero bueno, espero que sí, No vaya tonterías. perdón por el ruido, estoy estoy buscando un reloj porque luego me vuelvo de una arriba y estoy aquí hablando tres cuartos de hora y tampoco quiero, tampoco quiero que se me vaya de las manos. Total, que de eso va a ir este episodio. Pero de qué ir el episodio siguiente. Pues lo digo al final, porque creo que va a estar guapo, va a estar interesante. Sí, lo digo al final, ¿no? Hacemos un cliffhanger de estos que llaman... Ethereum. Ethereum está subiendo. Está subiendo, está fuerte, está, está, está que lo tira. ¿Por qué está subiendo Ethereum? Hay una... Digamos, hay, hay una actualización que se va a implementar allá por el 16 de enero. Tenía que haber apuntado el nombre, bueno, igual es irrelevante. Lo que ocurre es que el 16 de enero se va a recortar, o sea, sí, se va a cortar el, el, la, la creación de nuevo, de nuevo, de nuevo Ether, ¿vale? Esto, como, como, como es lógico, comprimirá la creación de nuevas, de nueva criptomoneda, lo cual se toma como una como una señal alcista del precio de, de Ethereum. Digamos que cuantos menos Ether haya, pues más divides entre menos Ether. Así que el valor sube. Bien, bien, tiene sentido. Por esto, Ether está subiendo fuerte. Y por esto, lo que comentaba hace una semana o dos semanas, de que Ether era el que estaba tirando del mercado hacia abajo, pues parece que no tenía demasiado sentido. Porque ahora el mercado está subiendo. Bueno, Ether está subiendo, pero el mercado no está acompañando... Con la fuerza que debería No está claro porque igual tampoco ha tirado tanto Igual es posible No sé, quién sabe Veremos qué pasa en las próximas semanas Lo que está claro es que Esto de que se iba a recortar El Icer el O sea, que se iba a recortar el, eh, La creación de Icer Ya se sabía Se sabía desde hace meses Como dos o tres meses O sea que no no, no sé No está del todo claro en plan Porque esto podría, podría ser algo ¿no? Podría ser un, un aliciente a que, a que el precio suba Pero... No sé, tampoco está tan claro, porque todo esto, esto se sabía, como digo, desde octubre o así. O sea, que tampoco debería estar descontado en el precio. La gente debería saberlo ya. No lo sé, no lo sé. Pero se está hablando de esto como posible, como posible señal alcista que está haciendo que el precio de Ether suba. Pero por mucho que suba Ether, por mucho que suba Ethereum, no no, no sé si no va a llegar mañana ni pasado a los 800 euros o creo que tocó los mil dólares no sé, bueno, es que con esto lo he la moneda pero sí, creo que, creo que no sé si llegó a tocar los mil dólares o no sé, estuvo por ahí no mañana no va a llegar a los a mil dólares no, no, no no va a ser así pero cuando Icer llegó a los mil dólares la virgen qué tiempos aquellos sería sería más o menos este tiempo hace un año <risa> más o menos. principios de enero, finales de diciembre algo así qué, qué, qué maravilla ethereum, mil euros mil dólares esto, esto creó muchos ricos chicos gente que compró Icer a no sé a 100 a 50 a 3 a 2 a 50 céntimos esta gente esta gente se hizo muy rica porque claro eso te sube hasta mil dólares y oye pues se ha multiplicado por muchos cientos de miles que eso no pasa a menudo francamente es muy muy complicado que, que algo así ocurra esto creó como digo creó mucho mucho dinero creó muchos ricos que como como es normal, cuando tú te haces rico, diversificas. Es lógico, es de hecho lo que deberías hacer en tu camino hacia la riqueza, incluso. No hace falta ser rico para empezar a diversificar. Total, que Ether subía mucho y acompañado de la subida de Ethereum vinieron todas las ICOs. ICOs, que son Initial Coin Offerings, que es una salida, digamos como una salida a bolsa, pero, pero por medio de un token, ¿vale? Total, que... Esto de, esto de Ether empezó, de esto de Ethereum empezó, se, con, como Ethereum creó, los smart, bueno, creó la posibilidad de usar smart contracts, se permitió la creación de estas ICOs y estas ICOs empezaron a florecer como las amapolas en primavera. Así empezaron a, a salir otras oportunidades de inversión, otros. Otros tokens que no eran Ether, ni, ni Bitcoin, ni Bitcoin Cash... Bueno, Bitcoin Cash lleva menos tiempo... O sea, lleva menos tiempo entonces... Total, que, que no, era Lite, no, no, no era Litecoin o, o Dash o Doge... o no sea alguna de estas... Bueno, total, que cuan, cuando nació Ethereum había... No sé cuántas criptomonedas habría... Pero digamos importantes, habría 5 o 10... Después de Ethereum, con la posibilidad de lanzar ICOs... Estamos ahora en los 2.000 o así. O sea que te puedes imaginar la cantidad de ICOs que han surgido en los últimos, no sé, 12, échale, 26 meses o algo así. Sí, han salido, han salido muchas. Y claro, toda esta gente con un montón de pasta en Ether lo que hacía era diversificar y comprar otras de estas. Otras de esta, otros de estos tokens lo hacían en las Icos que es el momento en el que salía a bolsa o lo hacían justo después en el mercado secundario esto es como la bolsa al un poco tú sacas una, una acción a bolsa es hacer una cómo se dice esto en español una una oferta pública ¿no? de acciones una opa eso puede ser oferta pública de acciones sí no sería sería algo así sería una haces una opa o, o en inglés haces una una IPO inicial public offering y, y total, que con esto lo que haces es que sale a bolsa como salió Facebook y luego después salir a bolsa cuando ya están las acciones cotizando en el mercado al público, el público puede ir ahí comprar y vender hacer lo que le dé la gana bien, pues las ICOs son un poco así tú lanzas el, lanzas el token, lo creas en el momento de la creación tienes, tienes el, el token que es a, a través de la ICO y luego ya después eso, si lo consigues meter en un exchange en una bolsa, pues la gente lo podría comprar y vender, a la buena de Dios bien, bien Startups versus ICOs las startups, o sea, las startups y las ICOs en realidad son, son lo mismo. O sea, tú tienes una startup, tienes una startup que ha hecho una ICO, las dos son startups. Lo que pasa es que me gusta diferenciarlo para que no nos confundamos. O sea, que una startup suele llevar la vida suele llevar una vida más, más normal. Una vida más de campo. <risa> una startup lo que hace es que monta un negociete y luego se dedica a levantar inversión, o en, en lo que está montando el negociete, se le dedica a levantar inversión, no sé, en algún momento, mientras está lanzando el negociete, levanta inversión ¿bien? cuando ya tiene algo creado, que de alguna forma respalde el dinero que quiere levantar, y levanta un poco y luego levanta otro poco, y luego levanta otro poco, y así durante años, hasta que al final decida salir a bolsa, un poco como Facebook, ¿vale? Facebook Salió a bolsa unos 5 o 6 años después de, de empezar a, a levantar dinero, ¿vale? Desde la primera ronda hasta la bolsa, hasta la bolsa, no sé si fueron 6, 7 años, incluso más, no sé, algo así. Pasó mucho tiempo, pues eso es lo normal, eso es, una, eso es el camino de la startup, ¿vale? El Camino más. es pues un camino de toda la vida. Luego las ICOs son diferentes en el sentido de que lo que hacen, o lo que hacías, lo que hacen es levantar dinero hoy. Sin nada, en plan, oye, voy a hacer esto, Entonces, dame dinero. Y levantan ya todo el dinero del planeta. En plan, mira, para hacer todo esto me van a hacer falta unos 20 millones. Dame 20 millones y yo te monto aquí. Una pedazo de startup con tokens que no veas cómo lo flipa Y esto era una ICO. Ya sé que es un poco sorprendente, ¿no? En plan, de. ¿y esto funcionaba? Sí, esto funcionaba. Como digo, gran parte del de por qué funcionaba esto viene de la mano de, de Ethereum y esa subida estratosférica, ¿vale? Porque, claro, cuando te tienes tanto rico con tanto dinero... Hay que ponerlo en algún sitio y, y las y las criptomonedas que iban que iban como digo floreciendo eran una buena alternativa de modo que pones un poco de dinero aquí un poco de dinero allá y luego estas criptomonedas por esa por esa por esa demanda y porque no sé por la novedad supongo y por otras cosas que voy a comentar ahora empezaban a subir y algunas subían muchísimo otros cientos de miles de por cien, por cien. de modo que claro esto hizo que la gente dijera oye pues si yo meto aquí no sé, 3.000 euros y voy a salir con 300.000 pues oye, no es mal plan así que la demanda, como, como no puede ser de otra manera, se incrementó de nuevo y esto al final pues empezó a tirar que no veas, así hemos llegado como digo a las 2.000 criptomonedas de las cuales muy probablemente el 90% no valen nada, pero bueno oye, ahí están con su, con su dinero y con su proyecto y quién sabe si con un futuro, eso pues estará será, estará, estará por ver, está por ver Bien, mi historia, mi historia con las ICOs, que a este paso no, no avanzo yo, ¿sabes? Mi historia con las ICOs. Yo, yo cuando empecé a ver las ICOs fue a finales de 2016, ¿puedes? 17. Sí, digamos, 17, no, a mediados del 17. A mediados del 17 yo ya empecé a ver lo de las ICOs y tal, y empecé a interesarme por este tema. Más o menos justo cuando, cuando, empecé, a, cuando empecé a entender Bitcoin y a, a interesarme por estas cosas. Así que sí, hace año, hace año y medio, más o menos, un poquito más. Y, y monté, una, monté una consultora para ayudar a otros proyectos que quisieran lanzar una ICO. La monté aquí en España, pero inmediatamente me di cuenta, esto ya era casi finales del 17, me di cuenta de que era complicado encontrar buenos clientes. Clientes que tuviesen un proyecto medianamente serio, clientes que tuviesen en mente crear un token que, que era necesario buenos clientes, no sé, no, no clientes que, que quisieran timar a la gente, ¿sabes? no clientes que tuvieran un proyecto asqueroso, no que se quería encontrar buenos clientes con los que trabajar y esto era difícil, porque bueno, supongo que también en parte porque eh, los proyectos buenos suelen buscar a gente con experiencia y demás, experiencia de la que yo carecía en aquel momento Espérate, voy a coger a mi perra porque se está por aquí paseando y va sonando tiki 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 tiki. A la qué de maja. Perdón por la interrupción. Como digo... Allá por el, allá por el 10 y final del 17 estaba yo intentando esto, pero no, no acababa de encontrar buenos clientes. Sí que trabajaba y ayudaba a algunos, pero no del todo contento. De modo que emigré y me fui a Canadá y en Canadá sí que empecé a trabajar para una consultora que llevaba ya tiempo en, en el mercado y que tenía la experiencia necesaria como para encontrar buenos proyectos y trabajar con buenos proyectos y con estos buenos proyectos fue con los que trabajé yo durante todo 2018 que si es el peor momento para meterse en las ICOs en 2018 pues sí fue el peor momento pero oye los momentos no los elige el hombre, los momentos le vienen dados al hombre. Y con esos momentos hace un poco lo que puede. Pues yo lo que hice fue aprender todo sobre cómo funcionaban las ICOs, cómo funcionaban los tokens, qué hacía un token bueno, qué hacía un token malo, qué hacía un equipo bueno, qué hacía un equipo, un equipo malo. Todo esto, lo cual me lleva a donde estoy hoy, aquí hablando de estas cosas. Bien, pues, ¿qué, qué, hacía, qué hacía un proyecto atractivo? Esto lo comenté un poco cuando hice el episodio sobre... Sobre valoración de, de criptoactivos y criptomonedas pero me quiero, me quiero centrar en lo, que, en lo que no es relevante pero sí que fue relevante en 2016, 17 y bueno en principios del 18 en aquella época, allá en aquella época tan lejana los, los proyectos muchas veces levantaban dinero simplemente porque hacían buena publicidad Podían no tener un equipo serio, podían no tener una idea buena, podían ser un total fraude y aún así levantar dinero. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían simplemente por hacer una campaña de marketing que, que hacía o que, o que daba la impresión de que detrás del proyecto había algo medianamente serio. O simplemente por hacer mucho ruido. Igual tampoco hacía falta demostrar que el equipo o algo de eso era bueno. Con, con darle ahí a, a, la, a la publicidad... ...y empezar a meter anuncios en, en Google... ...y a meter anuncios en Facebook... La, ...la gente era capaz de levantar un montón de dinero... ...para su startup... ...en las ICOs... ...que como digo... ...en serio, no, no, no valían nada... ...o sea, es que muchos de ellos... ...muchos de ellos eran de chiste... ...pero simplemente se ponían, como digo... ...ahí en Facebook a hacer anuncios... ...y en Google a hacer más anuncios... ...y nada... ...pues a levantar millones... ...esto es un poco... Esto es súper esto es interesante porque si no has estado atento a esto, si no lo has vivido muy de cerca, te parecerá surrealista. Pero desde, desde dentro, desde dentro sí que era surrealista. O sea, las cosas que se veían ahí no tenían ni pies ni cabeza. O sea, proyectos que eran totalmente vacíos, que eran como una concha simplemente con, con nada dentro. El típico, el típico mejillón que abres y luego no hay nada dentro. Pues eso eran, eso eran las muy las con... Bueno, no todas, ¿vale? Pero, pero gran parte de ellas... Eran así, porque claro, si tú pones. tú pones un. Si tú pones una. No sé, una jarra con miel tan, tan grande. Y le pides a la gente que haga cosas. No sé, que se le ocurre para conseguirla. Pues hombre, algunos se lo currarán, pero otros simplemente llegarán ahí y dirán, no, mira, miel, y se la llevarán. <risa> y esto fue lo que empezó a ocurrir. Cuando la gente se dio cuenta de que se podía levantar mucho dinero de esta manera, se empezó a atraer a mucha gente que no tenía la experiencia, ni las ganas, ni, ni, ni siquiera, ni siquiera la, la. decencia de hacer algo un poco hacer algo un poco serio. Por otra parte, está. hombre sí ellos tenían la culpa Sí, pero también tenemos la culpa los que los que invertíamos en eso. No sé, lo, lo digo así en plural, yo la verdad es que no invertí en ninguna de estas porque no me acaba de convencer ninguna, yo soy más yo, yo, yo a mí me cuesta esto ah, sí que tengo alguna pero lo que sí que tengo es Bitcoin. Mira, a mí yo soy más de Bitcoin. Total, que... Que, que, que claro, dentro de, dentro de este mercado loco hay gente que hace ICOs, hacía ICOs, y otra gente que les daba dinero. ¿Por qué se les daba dinero? Bueno, esto es una falta de entendimiento clásica sobre el valor de un token, ¿vale? O sea, de hecho, es muy posible que... Es muy posible que haga una escriba un artículo e igual lo hago podcast, también lo hago un episodio sobre sobre valoración de tokens un poco más pormenorizado o, o igual no, no lo sé no sé según si me, si me lo queréis comentar porque la verdad es que no tengo muy claro si debería hacer algo así no ah, sí, igual sí igual no, no sé ya veremos es que no está, no está muy claro ni siquiera hoy día cómo se pueden valorar muchos de estos criptoactivos ¿vale? de modo que, que no quiero no quiero adelantarme y, y hacer un podcast sobre esto y que luego no sirva para nada o sea que no lo sé lo iré viendo pero pero si o sea, es, para que tengas una idea si ahora mismo no está claro Imagínate cómo de claro estaba en 2016, o sea, a finales de 2016, todo 2017 y todo 2018. Nadie tenía ni idea de cómo se valoraban estas cosas. O sea, había, allá por 2016 creo que salió el libro de crypto assets de Chris Burninske y ese es el primero que hacía una especie de valoración, o sea, daba un método de valoración pero que tampoco era demasiado útil, pues imagínate, ¿sabes? O sea, no, no tenían tenía la gente ni idea. Simplemente compraban porque decían, bueno, esto sube, ¿sabes? Así que así que compraban, pues pues eso, porque subía. Esto es el peor combo posible, ¿sabes? O sea, tienes por un lado gente intentando timar y por otro gente dispuesta a que le timen. Y todo con una base de cero cero de cero, de, o sea, nada de eso tenía, nada de eso valía para nada. O sea, nada de eso. Tampoco quiero generalizar, ¿vale? Pero yo que sé, el 80-90% de Todas estas ICOs podrían ser buenas ideas, pero no tenían ni la capacidad ni la organización como para poder sacarlas adelante. A ver, todavía es un poco pronto, muchas de estas ICOs levantaron millones en su día, las que no lo han perdido con esta caída del mercado, porque fueron un poco espabiladas, aún, de, aún tienen los, los depósitos, aún tienen la caja llena como para poder crear algo con ese dinero... Que, oye, es para eso, para lo que lo levantaron. Pero, pero, está por ver. Y muchas de ellas, como digo, no quedarán quedarán en nada. y Esto esto hablo de las series. <risa> esto descontando las, las que son directamente un timo, ¿sabes? Hablo de las series que hicieron, que hicieron, que, le, que levantaron dinero. Habrá que ver dónde, dónde quedan. Pero es que, como digo, las cosas que se hacían ahí antes no tenían demasiado sentido. O sea, la gente valoraba a las ICOs en función del número de integrantes, el número de miembros del Telegram. O sea, tienes un Telegram, ¿cuántos miembros hay ahí? ¿30.000? Ah, pues joder, qué buen proyecto. O sea, esto no es una forma de medir la calidad de un proyecto, ¿vale? Eso no es una forma de medirlo. ¿Cuánta gente tienes en Twitter? Tampoco es una forma de medirlo. ¿Cuánta gente tienes en Facebook? Tampoco es una forma de medirlo. ¿Cuántas visualizaciones en un vídeo de YouTube explicando tu historia? Tampoco es una forma de medirlo. Leerte el white paper y que te cuenten ahí un montón de chorradas que no tienen ni pies ni cabeza tampoco es una forma de medirlo no sé, sé. al final lo importante aquí es que en github haya a ver, hay muchas más cosas, ¿vale? pero si en github hay bastantes eh, commits, o sea, si se ve que la gente está programando esto, si se ve que hay, que hay gente trabajando en ello hombre, al menos dices, vale, venga pues yo que sea, sé, al menos está pasando algo ¿está pasando lo que tiene que pasar? pues eso no se sabe, pero al menos está pasando algo que creas que no te da una idea de que igual es un timo, pero no será un timo muy grande. Es lo malo de es lo malo de este tipo, de este, de este formato. Haces, haces esto de las cosas así, en plan levantar todo el dinero de primeras y, y te expones a que luego con ese dinero no sepan qué hacer porque las startups de toda la vida siguen ese camino por el cual crean un poco, levantan dinero, crean otro poco levantan dinero, crean otro poco, lo hacen así porque así tiene sentido, porque así ya sabes que lo que estás creando tiene demanda, tiene un uso claro, la gente lo quiere y estás además demostrando que puedes ejecutar, que puedes organizar, que puedes hacerlo y cuanto más demuestras, más dinero levantas, esto es, esto de así será bueno, yo demuestro que tengo gente interesada en esto dame un montón de dinero y ya con eso, pues oye, yo supongo que haré algo interesante ¿Ves? ¿Ves cómo hay lagunas en ese plan? O sea... No me parece la mejor forma de plantear esto. Quiero hablar, para finalizar, del futuro. Pues, como digo, esto, de las chicos creo que vivieron su última vida allá por finales del 18. Igual se ha hecho una o dos en diciembre. Igual se hace una en enero. Vete a saber, ¿no? Igual algunas sobreviven. Pero, pero en este formato no la acabo de ver. De ver, claro, en el futuro, el futuro va a estar más definido por una mejor comprensión del token. La gente empieza a entender qué es un token, para qué sirve, cómo puede esto subir de valor, cómo puede esto bajar de valor. Antes, bueno, antes, incluso muchas personas ahora, hoy día, no entienden conceptos básicos de oferta y demanda. O sea, no entienden que si si el token tiene una demanda, o sea, tiene una oferta infinita, es muy difícil que ese token valga algo. Si tienes una demanda infinita, eso es lo que decía al principio sobre el caso este de alcista de Ethereum. Si, si tú cortas la oferta de Ether, y Ether tiene X valor, luego tienes que dividir entre, entre menos, lo cual sube el valor. Si lo es al revés, si tienes que dividir entre infinito, pues te sale cero. <risa> y no vale nada. Pero, ¿ves? Cosas así tan sencillas, la gente no las entendía. Y, claro... ...se metían ahí simplemente porque decían... Ah, esto es Uber, pues la párate... <risa> ...el futuro estará marcado... ...por una mayor comprensión sobre los tokens... ...ya me estoy encargando yo de que la gente entienda un poco de esto... ...es, es de alguna forma... ...el objetivo de, de este podcast... ...y... ...bueno, y algo más supongo... ...pero ese es gran ese es uno de los grandes objetivos... ...de este podcast... Se, se le dará una vuelta al formato Probablemente ya se está hablando De otros conceptos otros, otros formatos como puede ser El de Continuous Organizations Organizaciones continuas Que no es legal hoy día Tampoco, tampoco eran las ICOs ¿vale? Por eso se está viendo hoy que muchas de esas, de esas ICOs Que decían que eran una tener un token que era una utilidad Una commodity En realidad no lo eran sino que era un producto financiero tal, tal que, Sin miliarme mucho Lo de las organizaciones, organizaciones continuas son, son, ...son más rollo startup... Son, ...siguen más el camino de la startup... ...son, una, son una, un proyecto... ...más una fundación... ...y en la fundación se emiten acciones... ...y esas acciones te permiten levantar dinero... ...y en función de cuánto cash flow tengas... ...y cuánto... ...bueno, y cuánto, cuánto... ...valor... ...demuestres que estás, que, que estás creando para el, para el proyecto... ...o con el proyecto... ...mayor demanda tendrán... tendrán ...de acciones de, de, de tu empresa y con esas acciones podrás financiarte y al tiempo los que compren acciones tendrán la libertad o, la, sí, o, la, o la, la facilidad de liquidez sobre estas acciones, cosa que las startups hoy día no ofrecen. Total, que no sé, a ver, es una posibilidad, es, hay, hay otras posibilidades. Dentro de, dentro de blockchain se pueden hacer muchas más cosas de las que se pueden hacer en el mundo normal. Por eso esto es tan guay, pero... También se pueden hacer guarrerías como se hicieron con lo de las ICOs. Así que, hombre, se hará, se hará algo. Al final habrá un formato que yo creo que funcione mejor que el de las ICOs originales. No sé si será este de organizaciones continuas, aunque tiene sentido. Pero se hará algo. Se hará algo. Habrá más regulación en el futuro. Y una vez que la regulación, una vez que, una vez que se encuentre un formato un poco estable, se regulará. Y una vez que tengamos todo eso, es posible. Que este mercado sirva para lo que tendría que servir, que es para ayudar a proyectos startups a levantar dinero usando, usando las facilidades de blockchain, que es la principal que te permite levantar dinero en todo el planeta, cosa que las startups no permiten, más la, más la liquidez que viene que viene con esta facilidad. Así que eso, eso es lo que creo que nos deparará el futuro, pero ese será un futuro un poco más medio-largo plazo. ¿Qué futuro nos deparará, nos depararán los próximos 12 meses? De eso es de lo que quiero hablar en el próximo podcast. Quiero hablar de qué son o qué concepto o qué, qué corrientes van a ser las que marquen 2019 en el mercado de las criptomonedas. Y he estado tomando notas, he estado estudiando, así que la semana que viene os presentaré un poco cómo lo veo y cuáles son, como digo, las corrientes que van a marcar este año. Las cosas a las que hay que estar atentos. Hasta entonces, espero que este os haya gustado. Desconfiad de las ICOs, aunque no creo que veáis ninguna más. <risa> Un saludo, hasta la semana que viene.